0: Bienvenue à toi dans Bulle de Coaching, le podcast de celles et ceux qui veulent reprendre les rênes de leur vie. Je suis Céline Chevassu, ancienne consultante devenue coach certifiée et je te livre ici mes clés et mes outils pour mieux te comprendre, développer ta confiance en toi et faire de la place dans ton quotidien pour ce qui compte vraiment à tes yeux. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où l'on existe parfois plus que l'on ne vit. Alors j'ai créé ce podcast parce que pour moi, le plaisir, la confiance, la légèreté sont des choses essentielles, et il n'appartient qu'à nous-mêmes d'insuffler des bulles de joie dans notre vie. Ce podcast, ce sont donc toutes les pépites qui m'ont aidé à partir à la rencontre de moi-même, à vivre une vie alignée et à remettre la confiance, le plaisir et la légèreté au cœur de mon quotidien. Si tu as toi aussi envie de faire ce chemin, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et tu peux aussi t'inscrire gratuitement à ma newsletter pour recevoir de petites bulles de coaching en exclusivité. Je partage en ma newsletter deux fois par mois une question puissante pour débloquer un sujet problématique qui revient régulièrement chez mes coachés et tu auras aussi accès à un super bonus Mon carnet de coaching qui comporte 5 exercices puissants pour booster ta confiance et t'affranchir du regard des autres. Pour le recevoir, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Et sans plus attendre, je laisse la place à une nouvelle bulle de coaching. Aujourd'hui, je te propose de parler d'une mauvaise habitude bien ancrée chez beaucoup de mes coachés, c'est la comparaison. La comparaison, finalement, c'est regarder deux choses ensemble et en chercher les différences. Donc on peut se comparer à d'autres personnes, mais aussi à des standards, typiquement quand on est atteint du syndrome de l'imposteur. Alors si tu as tendance à te comparer toi aussi aux autres, à te juger intérieurement, je vais te montrer à quel point la comparaison est délétère pour ton estime de toi et surtout 6 conseils de coach pour mettre en pause la comparaison compulsive. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier, c'est mon préféré. Alors, en quoi c'est un problème de se comparer Déjà, c'est un problème parce que ça nuit à l'estime de soi, à la confiance en soi et aussi au bonheur. L'estime de soi, finalement, c'est le fait d'avoir conscience de de sa valeur. Et se comparer, souvent, ça mène à la dévalorisation. Donc, évidemment, ça met à mal l'estime de soi. C'est aussi un problème pour la confiance en soi, puisque quand on se compare, généralement, on ne passe pas à l'action, on est beaucoup dans la tête... Et ça nuit aussi au bonheur parce que les pensées de comparaison génèrent généralement des émotions plutôt désagréables. Le deuxième problème de la comparaison, c'est que c'est profondément injuste. Déjà, la comparaison est injuste parce que tu te compares, tu compares des étapes différentes. À savoir, souvent, tu vas avoir tendance à te comparer à l'étape 25 de l'autre personne, alors que toi, tu en es encore à l'étape 3. Typiquement, c'est le junior manager qui se compare à un senior ou quelqu'un qui se compare à une autre personne qui a le même poste mais pas le même âge. C'est aussi injuste la comparaison parce qu'elle ne montre pas toutes les facettes de l'autre personne. En fait, tu te concentres par exemple sur le fait que l'autre personne est tellement à l'aise en société alors que toi, tu sembles ne pas l'être, mais tu ne vois peut-être pas que toi, tu es très sportif et que l'autre ne l'est pas du tout. Et puis aussi, surtout, on ne voit pas tout. On ne prend pas en compte toutes les facettes de l'autre personne. Et parfois, on pourrait être surpris si on savait tout ce qui se passait de l'autre côté. Peut-être as-tu déjà été surpris, par exemple, d'apprendre la séparation d'un couple qui pourtant te semblait fonctionner parfaitement. Ou que quelqu'un que tu admires a des complexes que tu n'imaginais pas. Le troisième problème de la comparaison, c'est que finalement, ça emmène dans une quête perpétuelle de « jamais assez bien »,« j'ai besoin de toujours plus ». Et ça, sans même vraiment, en fait, voir ce qu'on a et ce qu'on a déjà. Ça sort aussi du moment présent, puisque euh, on se met en quête de toujours mieux, d'autre chose, et du coup on n'est ni ici, ni maintenant. Alors comment sortir de la spirale de la comparaison Justement, je te propose six conseils pour t'aider sur ce chemin si tu as tendance à te dévaloriser. Première étape pour arrêter de te comparer, c'est de prendre conscience déjà que tu te compares. En fait, il y a souvent plein de moments où on ne se rend pas compte qu'on se compare à quelqu'un d'autre ou à un standard plus ou moins idéalisé. Par exemple, dire « j'y arriverai jamais » peut cacher de la comparaison face à quelqu'un qui a déjà réussi. Ou encore, si tu penses qu'à 30 ans, il faut être manager, ça peut cacher la comparaison à un standard. Ou le fait de penser que tu n'étais pas à ta place et du coup euh, d'être victime du syndrome de l'imposteur, c'est aussi une forme de comparaison à un standard. Et je parle d'ailleurs plus en détail du syndrome de l'imposteur et de comment s'en débarrasser dans l'épisode 14 de Bulle de Coaching. Donc pour avancer sur cette étape, je t'invite à réfléchir avec qui tu te compares. Tu peux faire la liste des situations, des thématiques où il t'arrive de te comparer pour que tu puisses mettre en pratique les points suivants. Donc deuxième conseil pour sortir de la spirale de la comparaison, c'est de construire et de travailler ton estime de toi. L'estime et la comparaison sont intimement liées. Avoir une bonne estime de toi, donc savoir quelle est ta valeur, avoir conscience de ta valeur, c'est très important. Et donc c'est important pour ça de connaître tes forces. Quels sont tes talents, quelles sont tes qualités, quelles sont les choses que tu fais facilement alors que ce n'est pas aussi facile pour les autres quels sont les compliments qu'on te fait et est-ce que tu les prends en compte Si tu n'as pas encore conscience de tes forces ou que tu te dis peut-être que tu si n'en as pas beaucoup, voici un petit exercice que je donne presque systématiquement à mes coachés, surtout quand je les accompagne sur le sujet de la confiance en eux. Donc tu vas noter toutes les qualités que tu penses avoir et je te propose d'en trouver au moins 10, Promis, il y en a au moins 10, Avec des exemples précis à l'appui. Puis tu vas pouvoir noter aussi tous les compliments que tu as déjà entendus sur toi-même dans ta vie professionnelle comme dans ta vie personnelle. Et même si tu n'y crois pas, même si c'était il y a très longtemps, je t'invite vraiment à tous les noter. Et ensuite, la dernière chose, c'est de demander à 5 personnes de tes proches, des personnes bienveillantes évidemment, quelles sont tes plus grandes qualités et tes talents. L'idéal, ce serait de mixer d'ailleurs des personnes de ta vie professionnelle et de ta vie personnelle et quelles qualités reviennent le plus souvent dans le discours de ces personnes. Pour aller plus loin d'ailleurs et renforcer les trois piliers de ton estime de toi, tu peux réécouter ou écouter l'épisode 20 de Bulle de Coaching qui est consacré à ce sujet. Troisième conseil pour sortir de la spirale de la comparaison, c'est de te rappeler qu'il y aura toujours meilleur que toi et toujours pire que toi. C'est un rappel qui peut sembler un petit peu bateau, mais qui ne fait jamais de mal, parce que derrière cette phrase se cache une vérité. En fait, la comparaison, c'est ton cerveau qui te joue des tours. Imagine que tu te compares à un couple parfait que tu croises dans la rue ou parmi tes amis, mais quand bien même tu aurais le même couple parfait, en fait, tu rêverais d'avoir le couple parfait et la maison parfaite Et quand tu auras le couple parfait et la maison parfaite, tu rêveras d'avoir le couple parfait, la maison parfaite et les enfants parfaits. La comparaison cache aussi parfois, surtout, beaucoup d'insatisfaction permanente. Et ça, vraiment, c'est sans fin, c'est ton cerveau qui te joue des tours. Parce que la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire, toi Si, par exemple, tu te compares à ta collègue avec laquelle tu trouves que toi, tu as moins bien évolué qu'elle dans ta carrière Tu peux te dire « Ok, j'ai moins bien évolué que ma collègue, j'ai un salaire moins élevé, ok, maintenant je fais quoi » Qu'est-ce qui est dans mon rayon d'action Est-ce que je peux faire quelque chose dans ce sens pour remédier à ça Concentre-toi sur ce que toi, tu peux contrôler. Parce que tout le reste est absolument vain. Quatrième conseil, c'est de pratiquer la gratitude. Je te parlais à l'instant d'insatisfaction permanente. Et c'est vrai qu'à regarder toujours au-dessus, à se concentrer sur ce qu'on n'a pas, on en oublie parfois de voir ce qu'on a. Par exemple, tu te compares à cette personne qui est hyper à l'aise en public, mais tu en oublies que toi aussi tu as fait beaucoup de progrès déjà dans ce domaine, même si tu n'en es pas encore à son niveau. Ou tu te compares aussi peut-être à ce couple qui semble parfait. Ok, mais en quoi ton couple a aussi des qualités De quoi est-ce que tu es déjà fier dans ton couple Peut-être que vous communiquez déjà très bien et que beaucoup de personnes vous envient cette communication. L'idée n'est évidemment pas de chercher à se contenter de ce qu'on a à tout prix, mais d'être déjà content et reconnaissant de ce qu'on a tout en cherchant à vouloir mieux si on en a envie. Ce n'est pas du tout la même énergie qu'on met ensuite dans notre quête d'évolution. Et c'est cette énergie-là qui fait la différence. Et toi, sur quel sujet pourrais-tu plus pratiquer la gratitude et exprimer plus de reconnaissance sur ce que tu as déjà et sur ton chemin parcouru Si tu veux explorer ce sujet plus en profondeur sur comment pratiquer la gratitude au quotidien, je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode 8 de Bulle de Coaching qui est consacré. Cinquième conseil pour sortir de la comparaison, c'est de te désabonner et de t'éloigner des personnes avec qui tu te compares. Les réseaux sociaux sont l'une des pires choses pour la comparaison. C'est hyper simple de se comparer, mais c'est aussi hyper simple de se désabonner et surtout très efficace. Ne pas mettre sous les yeux l'objet de la tentation pour toi, ça marche pour le téléphone quand tu n'as pas envie de travailler, ça marche pour la tablette de chocolat quand tu as envie de passer tes émotions, mais ça marche aussi pour les personnes avec qui tu te compares. Désabonne-toi des comptes qui ne te font pas du bien. Et si ce sont des personnes dans la vraie vie, Éloigne-toi d'elle si tu le peux et entoure-toi de personnes avec lesquelles tu te sens bien. C'est toi qui choisis de qui tu t'entoures. Sixième et dernier conseil, et c'est mon préféré, il est particulièrement utile d'ailleurs quand tu ne peux pas t'éloigner de la personne avec laquelle tu te compares, c'est de te demander qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de cette personne. En quoi est-ce qu'elle m'inspire est-ce que je peux faire quelque chose comme elle Est-ce que je peux lui demander conseil Transforme la comparaison en un puissant moteur d'évolution. Modeler un comportement qu'on envie chez une autre personne, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Alors qui admires-tu Qu'as-tu envie d'apprendre de cette personne et qu'est-ce que tu peux faire pour ça Par exemple, si ton N plus 1 parle très bien en public et que tu te compares en te dévalorisant parce que pour toi, pour l'instant, ce n'est pas ton point fort, tu peux analyser comment il se comporte lors de ses prises de parole. Comment est-ce qu'il les prépare Qu'est-ce qu'il se raconte, à ton avis, à propos de ses speeches en amont Est-ce que tu peux lui demander conseil La plupart des personnes adorent aider en parlant de leurs astuces et de leurs expériences. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire pour tromper ton cerveau qui te sert de la comparaison à tout va, c'est utiliser cette comparaison à bon escient. Et je voudrais terminer cet épisode par une citation que j'aime beaucoup. « La seule personne à qui je me compare, c'est à mon moi d'avant ». Mon mois d'il y a 20 ans, mon mois d'il y a 5 ans, mon mois d'il y a un an, mon mois d'il y a un mois. Parce que la seule chose qui compte, c'est mon chemin à moi. Si tu as envie d'aller plus loin, d'arrêter de te comparer, de construire une solide estime de toi-même, sache que j'accompagne un petit nombre de personnes à mieux se connaître, à prendre confiance en elles et à s'affirmer pour devenir leur meilleur allié et être fier d'elles-mêmes. Si tu sens que ça te parle, tu peux réserver une séance découverte de coaching gratuite dans laquelle nous discuterons ensemble et en toute bienveillance de ta situation actuelle et du travail que l'on pourrait faire ensemble. Tu peux prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien dans la description ou sur mon site internet CélinechevastuCoaching.com rubrique « Contact ». À très vite C'est la fin de cet épisode, alors je t'invite à prendre quelques minutes pour te demander ce que tu en retiens, et ce que tu as envie de mettre en place dans ton quotidien. Parce qu'écouter, c'est intéressant, mais appliquer, c'est transformateur. C'est comme ça que tu verras des changements dans ta vie. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est sans doute qu'il t'a plu, alors si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sont quelques secondes pour toi, mais cet avis m'est extrêmement précieux pour faire connaître Bulle de Coaching. Et si tu souhaites me contacter, je suis joignable sur Instagram à Céline Chevassu Coach ou encore via LinkedIn. À très vite pour les prochains épisodes.